0: Hey, hier ist Dafner. Eine werbefreie Version von diesem Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek.
1: Ist ein Pizza-Update.
0: Italien
2: kämpft mit verheerenden Überschwemmungen. Die Ernten mindestens. sind auf
0: den Feinstaat zu genug, um gehört aber zu den verschwenderischen Ländern, während drei Erden noch sind.
3: Ja, wollt ihr denn vorgehen quasi? Lass uns mal die richtige Stirn. Weil das mehr nicht braucht.
0: Das ist Theodor Schnarr, genannt Theo. Er ist über zwei Meter groß, Anfang 30, trägt ein Bart. Er steht gerade vor einem Hörsaal in der Uni Greifswald. In der Hand hält er eine Bluetooth-Box. Über sein Pullover trägt er eine orangene Warnweste. Und neben ihm stehen zwei junge Männer. Auch sie tragen Warnwesten. Drin findet gerade eine der ersten Jura-Vorlesungen des Semesters statt. Strafrecht. Theo öffnet die Tür zum Hörsaal und dreht die Musik auf.
3: Hallo. Wir müssen kurz unterbrechen für eine wichtige Durchsage. Wir befinden uns in der Klimakatastrophe und die Bundesregierung tut immer noch nicht genug, um der
0: ganzen Sache Herr zu werden. In dem Saal sitzen um die 200 Studierende und schauen ihn an. Einige wirken belustigt. Manche holen ihre Handys raus und filmen die Unterbrechung. Andere tuscheln und kichern und verdrehen die Augen.
3: Wir sehen die Konsequenzen schon jetzt. Ja, wir kennen die Bilder aus dem Ahrtal. In Frankreich gibt es die ersten gewaltvollen Auseinandersetzungen um Wasserreserven. Wir sind da, die Klimakrise ist angekommen, auch mitten in Europa.
0: Während Theo spricht, laufen die anderen beiden durch die Reihen und verteilen Flyer der letzten Generation. Das heißt, sie versuchen es. Viele der Studierenden geben ihnen die Flyer einfach direkt wieder zurück.
3: Die Lösungen sind da, alle Technologien sind da. Was fehlt, ist der politische Wille. Die Frage ist also, wie kommen wir zum politischen Willen? Wir sind von der letzten Generation und schlagen hier vor, dass wir in den zivilen Widerstand treten, in den
0: friedlichen Theo Widerstand. kennt die Uni Greifswald gut. Er arbeitet sogar hier. Gerade macht er seinen Doktor in Biochemie. Im Rahmen seiner Promotion unterrichtet er auch. Eigentlich hat er mit seiner Chefin abgemacht, dass seine Arbeit an der Uni und sein Aktivismus bei der letzten Generation voneinander getrennt bleiben. Keine Aktion an der Uni. Aber heute ist eine Ausnahme. Statt im Labor um die Ecke zu sein, gehen er und ein paar Leute aus seiner Ortsgruppe von Hörsaal zu Hörsaal, um neue Leute zu mobilisieren. Die Dozentin unterbricht Theo. Sie sagt, sie habe Verständnis für die Sache. Aber er hätte sich vorher bei ihr anmelden sollen. Das habe ich
3: nicht gemacht. Ich möchte doch nur kurz die Einladung ausschalten. Wir gehen sind sofort wieder weg. Am 13.04. am Donnerstagmorgen halten wir den Vortrag um 20 Uhr. Entweder draußen in Schönwalde oder auch hier in der Innenstadt. Weiteres findet ihr auf den, auf den Flyern. Kommt gerne vorbei. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Das ist unsere Verantwortung jetzt. Dankeschön, viel Spaß
0: noch. Theo und die zwei anderen Aktivisten verlassen den Saal. Auf dem Weg raus geben ihnen noch mehr Studierende die Flyer zurück. Bei vielen Leuten scheint diese Art und Weise, wie die letzte Generation ihre Message rüberbringt, überhaupt nicht zu zünden. Aber wenn doch, dann so richtig. So wie bei Theo. Im Februar 2022 geht er mit seiner Frau Lena zu einem Vortrag der letzten Generation. Die beiden sind sofort interessiert an dieser neuen Bewegung und wollen wissen, was deren Plan ist. Theo und seine Frau Lena Schnarr sind beide WissenschaftlerInnen. Die Klimakrise ist für sie schon lange ein großes Thema. Zwar nicht so, dass sie ihr ganzes Leben umgekrempelt hätten, aber wichtig ist es ihnen schon. Also sitzen sie in diesem Vortrag und einen Monat später kleben sie mit auf der Straße. So wie Lena und Theo ging es fast allen, die wir für diesen Podcast begleitet haben. Die wenigsten von ihnen haben langjährige Erfahrungen im Aktivismus gemacht und dann gehen sie auf einmal von 0 auf 100. Plötzlich ist da dieses Gefühl, jetzt alles geben zu müssen. Von der Straße über die Medien bis in den Gerichtssaal. Sie werden angegriffen, verhöhnt und riskieren Strafen, die ihr ganzes Leben beeinflussen können. In dieser Folge sprechen wir über eines der grundlegenden menschlichen Gefühle. Angst. Viele Menschen fürchten sich vor den Folgen der Klimakrise. Bei manchen führt das zu Schockstarre, bei anderen zu Verdrängung und bei wieder anderen zu Aktion. Für die letzte Generation ist Angst sehr wichtig, als Antrieb, als Rechtfertigung und vielleicht auch als Taktik. Um Menschen angesichts einer sich drastisch verändernden Welt dazu zu bewegen, endlich ihren verdammten Arsch hochzukriegen. Was ja eigentlich erstmal was Gutes ist, oder? Ich bin Daphne Ivana-Sagner. Und das ist Hitze. Folge 4. Im Kopf.
3: Ganz oben. Wow. Hallo. Herzlich willkommen. Wir haben noch ein bisschen Bude Weißweiß. Schön genau. Hallo.
0: Wir besuchen Theo und Lena in ihrem Zuhause in Greiswald, einer Stadt im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern. Na, haben Ja, ich habe ja Jasmin eine
3: kleine
1: Stadttour gegeben. Oh, uh, nice! Das erste mal, na ja. Na ja. Cool. Ich war
3: mal
1: erstes mal in Greiswald.
3: Nice. Das heißt, den Hafen habt ihr schon gesehen?
1: Wir wohnen am Hafen.
0: Eigentlich wollte ich mit Celine nach Greiswald fahren, aber kurz vorher habe ich Corona bekommen. Also fährt Celine stattdessen mit unserer Produzentin Jasmin Bayomi hin. Theo zeigt den beiden die Wohnung.
4: So viel Bad. Hier ist das Pflanzen.
3: Bad. Wenn ihr das Klassisch äh, Plattenbau Greiswald ohne Fenster. Da du, dafür Sehr aber toll. mit passiver Belüftung hier
1: oben. Und Badewanne, hallo.
3: Und Badewanne. Das stimmt. Hier ist unser Schlafzimmer, das wir alles reingeschmissen haben. Wow.
0: Heute ist großer Umzugstag. Die beiden freuen sich schon lange darauf. Wegen ihrer Jobs mussten sie fast vier Jahre lang eine Fernbeziehung führen zwischen Greiswald und Lüneburg. Aber ab heute wohnen sie endlich wieder zusammen. Sie sind mittags mit einem großen Transporter in Greifswald angekommen. Jetzt stehen überall Umzugskartons und das Bett im Schlafzimmer kann man kaum erkennen, weil so viele Sachen drauf liegen. Lena setzt sich auf eine schwarze Ledercouch im Wohnzimmer. Sie wirkt erschöpft und etwas zurückhaltend. Und vielleicht auch ein bisschen kontrolliert in dem, was sie sagt und tut. Vor allem neben Theo, der sehr viel redet und sehr extrovertiert rüberkommt. Aber sie braucht auch nicht lange, bis sie etwas auftaut. Celine und Jasmin setzen sich zu ihr auf den Teppich vor der Couch. Theo, kannst
1: du mir Zucker und meinen Kaffee
3: machen?
0: Ja, habe ich schon. Theo hat Kaffee gekocht und bringt ihn rüber. Und dann entdeckt Celine auf einem Schrank zwei Dinosauriermasken aus Pappe.
1: Ich habe mich gefragt, was sind die diese schönen Pap-Dinos hier? Aha,
0: ja.
1: Ist das zu eurer Hochzeit was gewesen?
3: Ja. Ja, ja Lina, und haben haben die gebastelt. Das sind ja, ähm, äh, die, die kannst du dir ja aufsetzen. Die sind aufsetzbar und dann hast du quasi einen Dino-Kopf.
5: Wirklich? Ja.
3: Glaube, man Wollt ihr fahren. das ausprobieren? Ich weiß das nicht, ob wir die
1: Fotos sehen. Dass ihr, habt ihr so geheiratet auch dann zum so so Dino-Kopf? Wir hatten
3: die auf jeden Fall auf, ja. Aber
1: nicht
3: zur Trauung. Nicht zu Trauung? Das stimmt.
0: Als die beiden über ihre Hochzeit sprechen, grinsen sie und schauen sich verliebt an. Seit fast zehn Jahren sind die beiden zusammen, seit zwei Jahren verheiratet.
3: Ach, ich würde so gerne weil mit euch schnattern. Ach nee, dann
1: macht ihr mal keinen
5: Kopf, das ist alles ganz gut für uns.
0: Er muss dann aber los, zum Handballtraining. Viel Spaß. Halt.
1: Bis jo,
3: dann. Tü tü. Ciao, ciao.
0: Ciao. <lacht> Celine und Jasmin bleiben mit Lena im Wohnzimmer sitzen. Sie reden darüber, wie es nach dem Umzug für sie und Theo weitergeht. Es ist schon eine Umstellung. Vier Jahre Fernbeziehung, in denen sie an ihren Promotionen gearbeitet haben. Und vor anderthalb Jahren kam dann noch ihr Aktivismus bei der letzten Generation dazu. In dem Jahr, in dem alles parallel läuft, also Fernbeziehungen, Promotion, Protest, versuchen sie sich am Wochenende zu sehen. Aber immer wenn es klappt, dreht sich bei den beiden alles um die letzte Generation. Sogar ihre Urlaubstage verwenden sie dafür, um für Aktionen zusammen quer durch Deutschland zu fahren. Da bleibt wenig Zeit für ihre Ehe und noch weniger für andere Lebenspläne. Habt ihr mal darüber
5: geredet, wie lange ihr das noch machen wollt?
1: Nö, aber Tio ist ja sehr dedicated. Also, ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese Doppelbelastung mit dem Job und der Fernbeziehung und diesem Engagement, dass das auf Dauer zu viel ist. Das kostet einfach so viel Energie, dass ich oft einfach nur noch müde bin. Und das weiß ich also, dass ich das nicht mehr so lange laufen lassen kann. Ich möchte die letzte Generation machen und diese Promotion abschließen. Und ich hoffe aber, dass ich dann, wenn die Promotion wirklich fertig ist, dass es dann einfach, weil es dann ist, ist es nur noch die letzte Generation. Und das wäre aber dann, das wäre okay. Das könnte ich dann auch noch weitermachen. Ähm, da müsste schon ein wirklich, wirklich gutes Jobangebot her. Dann würde ich sagen, ja, okay, das finde ich wichtiger als die letzte Generation.
0: Lena forscht für ihre Doktorarbeit an nachhaltigen Substanzen, die giftige Chemikalien in der Bauindustrie ersetzen sollen. Das sind genau die Innovationen, die im Umweltschutz einen Unterschied machen könnten. Trotzdem, sobald sie ihren Doktor hat, will sie nicht wie geplant in einem Job in der Biochemie starten. Stattdessen will sie sich in Vollzeit bei der letzten Generation einbringen. An der Stelle kurzer Einschub, weil wir es ja schon ein paar Mal erwähnt haben, dass Leute in Vollzeit bei der letzten Generation arbeiten. Der Verein Wandelbündnis stellt den AktivistInnen Verträge für Vollzeit- oder Teilzeitstellen aus, manchmal auch Minijobs. Man kann dann in Vollzeit bis zu 1.300 Euro verdienen. In manchen Fällen aber auch mehr. Und was noch wichtig ist, die AktivistInnen bekommen das Geld nicht fürs Festleben, sondern für gemeinnützige Bildungsarbeit. Dazu gehören zum Beispiel auch Vorträge zur Klimakrise, die sie regelmäßig halten. Aber zurück zu Lena. Die kann sich also vorstellen, in so einer Festanstellung zu arbeiten. Eigentlich hatte sie mal ganz andere Pläne. Aber gerade stellt sie ziemlich viel in Frage. Da wäre zum Beispiel auch das Thema Kinder.
1: Kinder zu kriegen macht mir halt auch zum Beispiel mit unseren Zukunftsaussichten ziemlich viel Angst. Deswegen
0: würde ich da auch einfach kein Kind bekommen. Ja. Damit ist Lena nicht alleine. Das Aktivistinnen-Netzwerk hat 10.000 junge Menschen in zehn verschiedenen Ländern zu ihren Ängsten in der Klimakrise befragt. Fast 40 Prozent der jungen Leute zwischen 16 und 25 Jahren sind demnach unentschlossen, ob sie aufgrund der Klimakrise überhaupt noch Kinder bekommen wollen. Lena will ihre Angst vor der Zukunft entgegenwirken, etwas dagegen unternehmen. Deshalb klebt sie sich auf die Straße, auch wenn ihr das nicht leicht fällt. Wir erleben sie als einen ruhigen, zurückhaltenden Menschen. Dabei wird es bei Straßenblockaden immer enorm stressig.
1: Mir macht das schon wirklich viel aus. Ich habe da viel Angst vor. Ich kann ja zum Beispiel kaum schlafen mhm. vor Aktionen. Und also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, vier Wochen lang jeden Tag in Aktion zu gehen. Kannst du artikulieren, was genau das ist, wovor du Angst hast? Also ich finde es erstens, also... Also wie ich ja als Frau sozialisiert worden bin. Also zum Beispiel ist es unangenehm, in der Bahn jemanden zu fragen, ob der leiser telefonieren oder ob der zum Telefonieren aus dem Ruhebereich rausgeht. Sowas würde ich nicht machen. Ich bin eine Person, die das aushält, weil ich das stressig finde, jemand anderem zu sagen, er stört meine Bedürfnisse. Oder so eine Straßenblockade. Das ist einfach so ein Extrembeispiel. Ich habe Angst vor dieser Ablehnung und dieser Konfrontation. Ähm, und ich habe echt auch doll Angst vor Schmerzgriffen von der Polizei. kann nicht so gut einschlafen. Und wenn ich dann eingeschlafen bin, dann weiß ich, ich wache häufig auf, weil mir kalt ist, weil mein Schlafanzug nass geschwitzt ist. genau
5: Weil wegen der Ängste irgendwie. An
1: der ja, also ich habe das sonst nicht. Also. <lacht>
5: ja. Hat auch Theo das?
1: Ich weiß nicht, wie gut er schlafen kann, aber ich glaube nicht, dass er so durchgeschwitzt ist, weil ja, wenn ich weiß, also ich packe für jede Nacht jetzt einen zu
5: ein. Okay. <lacht> Redest du mit Theo über deine
1: Ängste? Ja, irgendwie ja, ja, Also in Frankfurt war das einfach so krass, da hat halt einfach jemand hat, ich habe nur die Tonspur von dem Video von dem Tag gehört, weil da so Laster, da war ein LKW und ein SUV, die gehupt haben und ich habe nur die Tonspur gehört und da bin ich einfach in Tränen ausgebrochen, weil es viel zu viel für mich war, weil es diese Erinnerung so frisch. Und dann muss man ja, also dann ist ja auf jeden Fall klar, mir geht es irgendwie nicht gut. Und dann haben wir halt darüber geredet, was los ist und ob ich äh, überhaupt noch mal mitkomme am nächsten Tag. Da haben wir, und da hat Theo sich einfach zu mir in das Hostelbett gelegt und dann haben wir da gekuschelt. Und bis ich mich irgendwie noch einigermaßen beruhigt hatte. Ja.
5: Aber dann am Ende setzt du dich ja, jetzt hast du ja vor, dich wieder hinzusetzen. So.
1: Ja, ich war auch... Ich war am nächsten Tag auch einfach wieder auf der Straße, also in Frankfurt. Ja, und da war ich aber richtig, ich war auch einfach, als wir in der GESA waren und das hieß, okay, du bleibst jetzt 24 Stunden hier. Ich war einfach super erleichtert, weil es hieß, ja, du musst am Donnerstag nicht. Also also ich kann mich gar nicht entscheiden, musste, ähm, ob ich noch mal mit auf die Straße gehe, weil ich, dann weißt du, okay, ich bin jetzt einfach 24 Stunden hier, kannst du ja mal dich ausruhen, kannst schlafen, sozusagen. sagen, ähm,
5: ja, machst
1: du das denn dann? <lacht> ich finde es ich find einfach so, finde so wichtig. Und nur weil ich Angst habe, muss ich das. Also ich habe vor, hab vor super vielen Sachen Angst. Und die mache ich auch trotzdem. Also kann ich auch das. Das ist einfach ein Glaube daran, dass es eine gute Strategie ist, die dazu führt, dass wir eben diesen Klimanotstand abmildern, aufhalten, soweit das eben noch geht. Und dann bin ich eben da bereit, meine Komfortzone zu verlassen.
0: Lena bereitet der Protest schlaflose Nächte. Und trotzdem geht sie weiter auf die Straße. Welche Angst ist größer? Die Angst vor den Autos und vor der Gewalt auf der Straße? Oder die Angst vor der Klimakrise und vor den krassen Veränderungen, die sie mit sich bringt? Lena hat für sich eine Entscheidung getroffen. Zur Erinnerung, in nur wenigen Wochen hat sie ihren kompletten Lebensplan umgeworfen. Und das alles begann mit einem Vortrag. Wir sind in der ersten Folge schon mal drauf eingegangen. Mit sogenannten Krisenvorträgen versucht die letzte Generation neue Leute für die Sache zu gewinnen. Und die laufen alle nach einem klaren Schema ab, sind zu großen Teilen geskriptet. Man kann sich die Vorlage dafür auf der Website der letzten Generation herunterladen. Das heißt, egal wer den Vortrag hält, die Struktur ist fast immer gleich.
2: Und deswegen geht es jetzt hier am Anfang erst einmal darum, dass wir uns nochmal auf die, wirklich die emotionale Ebene mit der, mit der Katastrophe verbinden. Dass wir dann auch die Entschlossenheit finden, um entsprechend zu handeln, dass wir das Schlimmste noch verhindern können.
0: Im ersten Schritt geht es darum, die Klimakrise an sich heranzulassen. Das Publikum soll sich emotional öffnen. Die Vortragenden beschreiben die Fluten im Ahrtal, die Fluten in Pakistan oder die Kämpfe ums Wasser in Frankreich. Beispiele, von denen die meisten etwas mitbekommen haben.
1: Egal, wie oft wir uns schon damit beschäftigt haben, wie schlimm es gerade ist. Äh, dabei auch versuchen sollten, uns emotional wirklich darauf einzulassen, wirklich zu spüren, was hier gerade los ist.
2: Und wirklich mal versuchen, auch emotional das zuzulassen, was gerade hier passiert. Und das müssen wir immer wieder tun, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, was wir denn machen wollen in dieser Situation. Weil lassen wir uns nicht emotional darauf ein, dann werden wir nicht das tun, was notwendig ist, um das Schlimmste noch zu verhindern.
0: Das Ding ist, wenn man all die Nachrichten und Worst-Case-Szenarien an sich heranlässt, dann kann das ziemlich überwältigend sein. Genau da setzt die letzte Generation an. Und so kommt man zu Schritt 2. Die Vortragenden versuchen den Leuten zu vermitteln, dass sie nicht machtlos oder hilflos sind, sondern etwas dagegen tun könnten.
2: Was ich an mir sehr stark beobachtet habe, Ich ganz oft habe ich mich ohnmächtig gefühlt angesichts der Klimapolitik oder Nicht-Klimapolitik. Und mit dem Moment, äh, wo ich mich der letzten Generation angeschlossen habe und so viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen gesehen äh, erleben konnte, ja, kam ich in eine aktive Position und endlich konnte ich irgendwie was dazu beitragen.
0: Die letzte Generation sagt quasi, bei uns kannst du was gegen deine Ohnmacht tun. Aber wenn du das willst, und das ist Schritt drei, dann musst du bereit sein, etwas dafür zu opfern.
2: Das ist keine Freizeitbeschäftigung, die man einfach so irgendwie leicht in den eigenen Alltag integrieren kann, sondern das ist Widerstand, was wir machen wollen. Wir wissen, dass wir das Richtige tun und dass es funktionieren kann, der zivile Widerstand. Und ähm, deswegen bleiben wir dabei, egal ob die Leute uns mögen oder nicht mögen. Weil es ist einfach so, wir haben keine andere Wahl als alle, also als so viel Druck wie möglich aufzubauen. Und wir nehmen die Strafen in Kauf. Wir lassen uns nicht von den Strafen einschüchtern. Wir werden weiterhin Aktionen machen und sie wiederholen und steigern bis die Regierung handelt.
0: Diese Rhetorik wir nehmen Strafen in Kauf wir haben keine andere Wahl das ist Widerstand. Diese Worte sind nicht zufällig gewählt, sie üben Druck aus. Wer nicht aufs Ganze geht, macht nicht genug. Und aufs Ganze gehen heißt, alles andere im Leben hinten anzustellen oder sogar ganz aufzugeben. Karrieren, Ersparnisse, Beziehungen. Teilweise passiert es ganz schön schnell, denn die letzte Generation hat die Mobilisierung strategisch durchdacht. Wenn man es runterbricht, findet die Mobilisierung in drei Schritten statt. Erstens Menschen emotionalisieren und sie dazu bringen, die Klimakrise an sich heranzulassen. Die Angst nicht zu verdrängen, sondern sie zu spüren. Zweitens zeigen, dass es einen Weg rausgeben könnte. Und drittens führt dieser Weg nur zum Ziel, wenn alle zu 100% committed sind und fast jeden Preis in Kauf nehmen. Eine Woche, nachdem Celine und Jasmin bei Lena und Theo in Greifswald waren, sind wir in Berlin bei einer Blockade der letzten Generation. Auf der Straße sitzen ungefähr zehn Menschen in orangenen Warnwesten. Diesmal ohne sich festzukleben. Das machen die AktivistInnen nicht bei jeder Aktion. Trotzdem bildet sich dadurch ein Stau. Ein paar Meter weiter lässt ein Busfahrer seine Fahrgäste raus, weil er wegen der Blockade nicht die weiterkommt. Auf Fall. Die Polizei steht mit zwei Mannschaftswagen um die Blockierenden herum. Wir sind heute ohne konkrete Verabredung da und zufällig treffen wir Lena, die mit auf der Straße sitzt.
1: Hier steht der Verkehr auf jeden Fall schon mal, ne, auf eurer Straßenseite. Ja, aber die Straße hat die Polizei gesperrt. Achtung,
4: die Polizei. Sie eine nicht angezeigte <lacht> Versammlung Außerdem und fährt damit die öffentliche Sicherheit unmittelbar.
0: Okay. Die Berliner Polizei ist inzwischen recht routiniert, wenn es um die letzte Generation geht. Erst wird festgestellt, ob jemand festlebt. Was ja diesmal nicht der Fall ist. Danach machen sie eine Durchsage. Die Aktivistinnen werden aufgefordert, die Straße freizumachen. Sonst werden sie von der Polizei entfernt.
4: Gemäß §14 Vers FG Berlin wird Ihnen hiermit die Beschränkung erteilt, sich auf den gegenüberliegenden Gehweg zu bewegen. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, wird unmittelbarer Zwang in Form von Schieben und Drücken gegen Sie eingesetzt. Das war die erste Durchsage.
1: Ich sehe jetzt hier Theo. Theo?
0: Celine entdeckt Theo. Er kommt gerade von einem Interview beim ARD-Mittagsmagazin. Aus dem Studio. Auf aus die dem Studio,
3: ja. ja. Ich bin ja nicht Teil des Protests heute. Ich dachte mir, ja. ich komme noch dazu. Nee, also, guck du mal. Du auch nicht mit rein. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, nicht das Gefühl, dass ich da jetzt noch so viel ändern kann gerade.
0: Er beobachtet, wie Lena auf der Straße sitzt. Ihr Blick ist jetzt konzentriert und angespannt. Sie schaut starr nach vorne. Geil.
4: Wiederholung der letztgemachten Durchsage. Sie stellen eine nicht angemeldete oder angezeigte Versammlung darf. Sie verhindern bzw. behindern. Weiterhin.
0: Das ist die zweite Aufforderung. Danach wird geräumt.
4: Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach. Wird unmittelbarer Zwang in Form von Schieben und Drücken gegen Sie angewendet. Dies war die zweite Durchsage.
0: Celine versucht noch mal mit Lena zu sprechen.
1: Du darfst bis zum Schluss hier stehen.
0: Sie reagiert jetzt aber kaum noch.
1: Dann kommt bestimmt noch eine dritte Aufforderung, die Straße zu
0: verlassen. Ja. Ein paar Minuten später kommt sie dann. Die dritte und letzte Aufforderung der Polizei, die Straßenblockade aufzulösen. Aber Lena und die anderen bleiben sitzen. Normalerweise sitzt Theo mit Lena zusammen auf der Straße. Aber heute steht er nur daneben und guckt zu, so wie wir.
3: Also aufregend und komisch, nicht mit zu sein. Weil ich weiß, dass sie gut vorbereitet ist und dass sie mutig ist und dass sie sich selbst entschieden hat. Und Aber es könnte
1: ja, ja also es könnte jetzt schon sein, dass du vielleicht in den nächsten Minuten oder in der nächsten halben Stunde jetzt siehst, wie sie hier weggezerrt wird. und
3: Ja, also, ja. Ähm, ja. also klar, das ist schon was, was mich beschäftigt. Also natürlich habe ich Angst um sie. Und dementsprechend das ist es natürlich auch irgendwie eine anstrengende, emotional belastende Situation. Aber ich weiß eben auch, dass das ihre Entscheidung war und dass sie sich halt genauso wie ich darauf sehr gut vorbereitet hat und für sich entschieden hat, dass, das, dass, dass sie das jetzt machen muss. Und insofern, ja, also klar, klar habe ich Angst.
0: Kurz danach ergreift die Polizei härtere Maßnahmen und fängt an, die Straßenblockade aufzulösen. Dafür greifen die PolizistInnen zu zweit unter die Schultern der Protestierenden und schleifen sie an den Straßenrand.
4: Ich keine Lust, sie zu tragen. Naja, kann ja sein, dass ich ihr wehtue, dass ich
2: ihnen wehtue, das will ich ja vermeiden.
0: Der Polizist bei Lena sagt, er hätte keine Lust, sie wegzutragen. Aber er wolle ihr nicht wehtun. Sie solle doch einfach von alleine aufstehen. Sie steht aber nicht auf. Zwei Polizisten packen Lena an den Handgelenken, biegen die Handfläche in Richtung Unterarm und schleifen sie von der Straße. Lenas Angst vor einem Schmerzgriff wird wahr. Sie gibt zwar keinen Laut von sich, aber sie verzieht vor Schmerz das Gesicht. Theo kann nichts dagegen tun. Er läuft zu ihr rüber. Als die Polizisten sie auf dem Bordstein absetzen, nimmt Theo sie in den Arm. In der Umarmung weint Lena kurz. Dann schickt sie Theo weg. Er darf da nicht stehen, weil es sich noch immer um eine polizeiliche Maßnahme handelt. Neben Lena saßen mehrere Frauen in der Blockade, die sich jetzt um sie kümmern. Sie haben ja zwei also, Schmerzgriffe. Das ist Schmerzgriffe. Hm? In, der in der Hand?
1: Ja, aber es tut mir auch die rechte. Weil der Polizist mich nicht tragen wollte. So. Welche Hand ist es? Ich bin Physiotherapeutin,
0: darum frage ich so. Theo steht so zwei Meter weiter weg und spricht mit einem Polizisten darüber, wo er sich hinstellen darf. Das Gespräch wirkt ziemlich freundlich, vor allem wenn man bedenkt, dass die Polizei seiner Frau gerade Schmerzen zugefügt hat. Aber ich
3: meine, wir haben jetzt halt beide diese Entscheidung getroffen, dass wir Teil der Generation werden und in diese Proteste gehen. Und haben da häufig drüber gesprochen. Und,
1: ja. Du ist das schon krass, wenn du dann dahinter stehst und mit dem Polizisten noch sprichst? Und auch irgendwie noch nett mit denen sprichst? Ja. Und sie gerade dabei noch sitzt, weil die ihr die Hand umgedreht haben, so. Ja,
3: ja ist krass. Das mag von außen auf jeden Fall absurd erscheinen. Ähm ja, also meine, ich, wenn ich halt dann dabei sitze sozusagen für uns beide in der Situation nicht gewonnen und bei ihr war eine Physiotherapeutin, das heißt, ich wusste irgendwie, dass sie in guten Händen ist und Lena hat mich auch so ein bisschen weggeschoben. Ja, also. Was geht in mir vor? In mir, ich
1: ja. Ich habe immer das Gefühl, du, du antwortest zwar sehr pragmatisch und so, pff, wie ja. es im Kopf ist, aber es
3: sind ja nicht <lacht> die Gefühle. Nicht? Ja, es ist halt bedrückend und es tut halt weh. Tut weh, zuzugucken. Ich glaube, es ist vor allem, das, dass die halt Schmerzen hat und weint. <lacht>
0: und dann ist schon das, was mir am meisten weh tut. Ja. Theo hat offensichtlich ein Kloß im Hals. Es ist das zweite Mal, dass wir Theo für einen Moment emotional erleben. Das erste Mal war, als wir ihn vor Gericht begleitet haben. Da kamen ihm die Tränen, als er darüber gesprochen hat, wie viel Angst ihm die Zukunft mache wie er eigentlich nur ein ganz normales Leben führen und eine Familie gründen wolle. Wir kennen ihn als jemanden, der fürsorglich ist, der viele Witze reißt und selbst laut mitlacht. Und wir nehmen ihn als jemanden wahr, der sein Leben unter Kontrolle hat. Trotz Doppelbelastung durch Promotion und Aktivismus. Aber Theo ist auch jemand, der uns gewissenhaft zehnminütige Sprachnachrichten mit Updates schickt und der sehr viel redet. Es scheint, als würde er sich dahinter verstecken. Es ist in der Regel schwer, wirklich zu wissen, was in dem vorgeht. Deswegen fällt uns das direkt auf, als er kurz Gefühle zeigt. Vor Gericht und auch auf der Straße hier mit Lena. Er fasst sich schnell. Dass sie da
3: sitzt, ist nicht schön, aber es ist Teil des Protests. Ne?
0: Und Diese Haltung, dieses, es ist zwar nicht schön, aber notwendig. Das ist Standard bei der letzten Generation. Lena kämpft gegen ihre Ängste, die dann auch noch wahr werden. Und Theo, ihr Partner, sieht zu, leidet mit, aber sie beißen die Zähne zusammen. Die Angst vor der Zukunft ist stärker als alles andere. Mit ihrer Angst vor der Klimakrise sind sie nicht alleine. 85 Prozent der Deutschen sagen laut einer Studie des Bundesumweltamtes, dass sie sich große Sorgen wegen der Klimakrise machen. Zu einem gewissen Grad kann man diese Sorgen im Alltag verdrängen. Und das machen ja auch die meisten von uns. Wir versuchen dieses mulmige Gefühl nicht an uns ranzulassen. Man kann diese Sorgen aber auch ernst nehmen und versuchen etwas gegen ihre Ursachen zu tun. So wie Lena und Theo. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen Sorge und Angst. Wenn die Angst vor der Klimakrise anfängt, alles andere zu überschatten, wenn sie zu einer existenziellen Angst wird, dann kann das für die betroffene Person gefährlich werden. Mehrere Monate nach der Aktion mit Lena und Theo hören wir in einen Call der letzten Generation rein. Darin wollen sie neue Leute für eine Kampagne im Sommer gewinnen.
5: Dieser Call ist dafür da, um Menschen zu sammeln, die bereit sind, mit mir, mit uns in Bayern zu protestieren. Auch vielleicht, bis sie weggesperrt werden.
0: Hier spricht eine Aktivistin der letzten Generation. Svenja Schraut heißt sie. Sie liest von einem Skript ab. Für die Kampagne mit dem Titel 100 für Bayern sucht die letzte Generation Leute, die bereit sind, für Straßenblockaden ins Gefängnis zu gehen.
5: Wir machen das, weil wir davon überzeugt sind, dass zum jetzigen Zeitpunkt in unserer Geschichte ziviler Widerstand notwendig ist, um eine globale und tödliche Katastrophe zu verhindern. Denn uns bleiben nur noch 10 bis 20 Monate. Und in dieser Zeit müssen die notwendigen Schritte eingeleitet werden, wenn wir physikalisch vorgegebene Grenzen einhalten wollen. Überschreiten wir diese Grenzen, dann entgleitet uns schlicht und einfach die Situation und das Erdsystem erhitzt sich unkontrollierbar weiter. Das bedeutet Chaos, Leid und das Ende der zivilisierten Gesellschaft, wie wir sie kennen und wertschätzen.
0: 10 bis 20 Monate bleiben, um eine tödliche Katastrophe zu verhindern? Die letzte Generation beruft sich immer wieder auf eine Aussage des Wissenschaftlers Sir David King. Er war Chefberater des britischen Außenministeriums zu Klimafragen. Anfang 2021 hat er gesagt, Zitat, was wir in den nächsten drei bis vier Jahren tun, wird, glaube ich, die Zukunft der Menschheit bestimmen. Zitat Ende. Und das stimmt. Alles, was in den nächsten Jahren klimapolitisch getan oder nicht getan wird, entscheidet darüber, welches Ausmaß die Klimakrise annehmen wird. Der Weltklimarat sagt, bis 2030 müssen die Emissionen weltweit halbiert werden. Nur so könne man die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf maximal 1,5 Grad begrenzen. 1,5 Grad, das ist die Zahl, von der WissenschaftlerInnen, KlimaaktivistInnen und PolitikerInnen ständig reden. Denn ab 1,5 Grad Erderwärmung drohen unumkehrbare Folgen im Klimasystem. Um diese Temperaturmarke nicht zu knacken, müssten also in den nächsten Jahren entsprechende politische Maßnahmen eingeleitet werden. Teilweise ist es auch schon angekommen. Die jetzige Außenministerin Annalena Baerbock warb in einem Wahlwerbespot der Grünen zur Bundestagswahl 2021 mit einem entsprechenden Statement.
5: Ihre Stimme entscheidet über die letzte Regierung, die aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann.
0: Bevor es zu spät ist. Diese Dringlichkeit ist also nichts, was die letzte Generation erfunden hat. Sie nutzt sie genauso, wie auch die Grünen es im Wahlkampf getan haben, um neue Mitstreiterinnen zu gewinnen. Doch im Gegensatz zu Annalena Baerbock scheint die letzte Generation zu fordern, dass jede einzelne Person in der Gruppe jetzt sofort so viel wie möglich für den Protest geben soll. Egal, ob da die Angst vor der Polizeigewalt ist, ein Job, Kinder oder andere Hindernisse. Wir schauen uns den Call mal genauer an.
5: Deshalb kommen wir heute hier aus ganz Deutschland zusammen, um für uns persönlich aufrichtige Antworten zu finden auf die Fragen, die jetzt zählen. Was möchte ich in der uns verbleibenden Zeit tun? Wie viel Verantwortung kann ich übernehmen? Und kann ich meine Pläne für die nächsten Monate vielleicht aufschieben? Das ist der ernst gemeinte Versuch, etwas zu schaffen, was bei Erfolg in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und die Folge davon ist nun mal, dass wir alles geben müssen, was wir in uns tragen, um diese Chance auf Erfolg auch zu haben. Weniger wird wohl nicht reichen. Wir meinen das wirklich ernst mit dem Geschichteschreiben. Auch ungeachtet der persönlichen Konsequenzen. Und ungeachtet dessen, welche Signale wir von außen bekommen.
0: Leute, die bei der letzten Generation mitmachen, fühlen sich offenbar davon abgeholt. Von dem Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein. MitstreiterInnen zu haben, die das Ausmaß der Klimakrise genauso begreifen wie sie selbst. Die auch Angst haben und etwas dagegen tun wollen. Und vielleicht fühlen sie sich auch abgeholt, von dem Narrativ auf der vermeintlich richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Und das geht anscheinend nur, wenn man alles dem sogenannten Klimakampf unterordnet.
5: Im Vortrag, den ihr wahrscheinlich alle kennt, haben wir immer das Beispiel der Freedom Riders.
0: Mit dem Vortrag meint sie die Krisenvorträge. Darin nennt die letzte Generation immer wieder die Freedom Riders aus den USA als Erfolgsbeispiel für zivilen Ungehorsam. Die Freedom Riders waren vor allem schwarze Menschen in den USA, die sich gegen die vorgeschriebene sogenannte Rassentrennung in Bussen und Bahnen aufgelehnt haben. Indem sie extra genau in diesen Bussen mitgefahren sind. Und
5: ja, wir betonen auch da immer, dass das eine andere Situation war und dass es das ein ganz anderes Unrecht war, was davor herrschte.
0: Die Freedom Riders haben gegen Diskriminierung gekämpft weil schwarze Menschen ausgeschlossen und unterdrückt wurden, unter anderem aufgrund äußerer Merkmale. Das ist bei den hauptsächlich weißen Aktivistinnen der letzten Generation anders. Der Vergleich hinkt also tatsächlich ganz schön. Aber wir wollen auf etwas anderes hinaus.
5: Und diese Menschen im Widerstand damals, ihre Antwort war, sie haben ihr Testament geschrieben. Sie erkannten die Gefahr, dass sie durch ihren Protest zu Tode kommen könnten. Sie haben es trotzdem für wichtig und richtig empfunden. Und sie sind dieses Risiko eingegangen und haben ihr Testament geschrieben, statt zu stoppen. Auch hier bei uns gibt es zwar andere, deutlich weniger drastische, aber doch sehr unangenehme Konsequenzen.
0: Das Risiko eingehen, zu sterben und sein Testament zu schreiben, das sieht die letzte Generation offenbar als vorbildlich an. Wer mitmachen will, soll 100 Prozent geben. Auch wenn die innere Stimme sagt, ist das wirklich der richtige Weg?
5: Es braucht den Versuch, sich frei zu machen von den inneren Widerständen, die uns davon abhalten, alles zu geben. Und dann braucht es es, dass wir diesen Weg zu Ende gehen. Dass wir nicht anhalten, bevor dieses Unrecht aus der Welt geschaffen. Und dass wir uns auch nicht davon abhalten lassen, wenn eine äußere Macht uns davon abhält. Wir werden es durchziehen, ungeachtet dessen, was die Medien sagen, was die Politik sagt und vielleicht auch, wenn sie gar nichts dazu sagt was unser eigenes, persönliches Umfeld sagt und was innere Zweifel in uns drin sagen. Und auch wenn es kritisch wird, wenn die Situation hochkochen sollte, gerade dann werden wir friedlich und gewaltlos weitermachen. Und dann auch annehmen, was in der Folge passiert. Und dann kann es am Ende funktionieren.
0: Den Weg zu Ende gehen, ungeachtet der persönlichen Konsequenzen und der inneren und äußeren Widerstände. Keine Zweifel zu lassen keine Angst vor den Konsequenzen haben, egal wie schlimm sie sind. Und das, obwohl teilweise hohe Geldstrafen drohen. Vorstrafen oder Traumatisierung durch Gewalterfahrung, die einen ein Leben lang begleiten können. Das wird immer wieder damit gerechtfertigt, dass die Strategie vielleicht funktionieren kann.
5: Und durch diese krassen Voraussetzungen,
0: sie meint die potenziellen Gefängnisstrafen, die in Bayern drohen,
5: können wir einen Moment der Wahrheit kreieren und die Frage an die Gesellschaft richten, wo steht ihr? Und deshalb ja, möchte ich jetzt einen Vorschlag an euch äußern, für die Sache eingesperrt werden.
0: Sie gehen nach Bayern, weil sie bereits wissen, dass dort die Sicherheitsbehörden hart gegen sie vorgehen. Das wollen sie nutzen. Es kommt hier so rüber, als sei das gerade der einzig logische und notwendige Schritt, sich einsperren zu lassen für die Sache. Die letzte Generation ist überzeugt, dass sie so ein gesellschaftliches Umdenken in der Klimakrise auslöst. Und das scheint wichtiger zu sein als die persönlichen Grenzen.
5: Denn wir wir können es schaffen und wir müssen es auch schaffen mit diesem Moment der Wahrheit und diesem Appell an die Gesellschaft, wenn 100 friedliche Menschen eingesperrt werden. Der Fokus ist eben ein Monat, aber wenn Menschen darüber hinaus den Widerstand fortsetzen möchten, dann ist es natürlich... Ein starker Weg, der absolut machbar ist, den ihr gehen könnt. Lasst uns gemeinsam uns auch vor diese Fragen stellen. Wie viel Verantwortung können wir jetzt übernehmen?
0: Es ist eine Gratwanderung zwischen Angst und Hoffnung. Instrumentalisiert die letzte Generation die Angst verzweifelter Menschen? Wir haben den Eindruck, ja. Sie emotionalisieren gezielt, nutzen absichtlich die Kraft der Angst vor der Klimakrise und fordern gleichzeitig komplette Aufopferung. Aber ihr Vorgehen lässt sich auch anders deuten. Sie sagen verzweifelten Menschen, hey, ihr könnt was tun und zeigen einen Weg auf, sich der Klimakrise zu stellen. Vielleicht stimmt beides.
5: Ich habe Angst davor, welche Menschen davon angesprochen werden und wie es den Menschen damit geht.
0: In der nächsten Folge hören wir von einer Person, die einmal Teil der Bewegung war.
5: Weil die letzte Generation hat auch sehr stark diesen meiner Meinung nach toxischen Aktivismus prägt. Dieses, ihr müsst das machen, ihr müsst auf die Straße gehen, ihr müsst ins Gefängnis gehen, ihr müsst Straftaten begehen, weil wir müssen handeln und deswegen müsst ihr das tun und deswegen müsst ihr immer weitermachen und deswegen müsst dieses Ganze immer weiter gar nicht nachdenken, keine Pause, nicht sich um sich selbst kümmern, sondern hey, da ist ein Problem und wir müssen das jetzt verhindern und deswegen müssen wir alles tun.
0: So, aber das, so funktioniert es für mich meiner Meinung nach nicht. Und wir treffen Henning Jeschke, den Mann an der Spitze der letzten Generation. Wir konfrontieren ihn mit den Vorwürfen.
2: Was ich sehe, ist, dass Leute mehr Lebensfreude haben, ähm, die berichtet haben, ich habe jetzt drei Jahre lang meinen Job gemacht, ohne daran zu glauben. Oder
1: während ich mit voller Verzweiflung eigentlich weiß, was passiert, an mir denke, ich kann nichts tun.
0: Leute können jetzt was tun, gehen da voll rein und was gibt es quasi Lebensfreude, Stärkenderes, als wenn das mit anderen Menschen auch noch zusammen passiert, wenn man das als Gruppe macht? Ich habe da wieder einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt zum Thema der Woche, egal ob es um Politik, Sport, Wirtschaft oder Kultur geht, und wenn ihr nicht so viel Zeit und Lust habt, euch da tief einzulesen, dann ist 11km der Tagesschau-Podcast vielleicht genau das Richtige für euch. Hier dreht sich alles darum, in nur 30 Minuten komplexe Themen zu beleuchten und euch mit den neuesten Informationen zu versorgen. Host Victoria Kopmann bespricht mit JournalistInnen der ARD deren investigativen Recherchen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Ob es um eine Klage Schweizer KlimaseniorInnen vor dem Europäischen Gerichtshof geht oder um die Einwanderungspolitik der USA, hier wird tief eingetaucht. Und das Beste daran, ihr könnt euer Wissen in kürzester Zeit erweitern. Es gibt täglich eine neue Folge, immer von Montag bis Freitag. Diese findet ihr in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Mehr dazu in den Shownotes. Notes. Hitze ist eine Koproduktion von THZ Media und dem RBB. Ich bin eure Host, Daphne Ivana Sagner. Recherche, Celine Weimar-Dittmar und ich. Skript, Celine Weimar-Dittmar. Senior Producer THZ Media, Jasmin Bayomi. Projektleitung und Redaktion rbb, Anton Stanislavski. Executive Producers THZ Media, Robin Drömer und Jasmin Bayomi. Executive Producer rbb, Jens Jarisch. Originalmusik, Julian Lautenbacher. Technische Produktion und Sounddesign, Joscha Grunewald. Dramaturgische Beratung, Emily Ulbricht. Fact-Checking, Team rbb, Recherche-Service. Cover RAM Archivrecherche Katrin Groth Besonderer Dank an Konstantin Beetz, Jan Böhmermann, Hanna Herbst, Robin Kerkhoff, Sebastian Ott, Lydia Stanislawski, Hanne Steinbuch und Sonka Vogt